0: 各位听众，大家好，欢迎收听杨超谈书。本节目以台北广播电台 Fm 九1点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨超，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书，作者是诺贝尔经济学奖的得主 William n o r h a u s William n o r h a u s 以他在环境经济学上面各种不同的探索跟成就，而受到了全世界经济学界以及环境运动人士的尊崇。他写的这本书叫做《绿色精神》，由八旗文化出版公司刚刚出版的中文翻译本《绿色精神》涵盖非常的广，其中包括了 n o h o u s e 他特别强调的绿色公平。在书里面，他对于经济贫富不均质疑再三。他告诉我们，在美国以及其他国家都有各式各样的统计量来衡量不均等。美国在过去半个世纪以来所得水准，人口最底层的 20% 另外有中间的 50% 还有顶层的 5% 他们平均所得分配清楚的显现出来。当然，第一，富人的所得远远高于穷人。2 0 1 8年的时候，那个顶层 5% 的有钱人，他们的平均所得是底下 20% 的穷人平均所得的30倍。另外，顶层的 5% 他们所得增加的数字，比中产阶级5分的人以及穷人 20% 的人，那个这两个族群都要快得多。虽然情况在不同的时期有一点差异，不过看得到，从1967年到2018年之间，这 5% 的有钱人，他们的所得增加了 120% 另外两个族群，中产阶级跟穷人。却只增加了百分之三十，在其中，一九九零年到二零一八年，穷人底层百分之二十的这群人，他们的所得几乎完全没有成长。一个人立定方向，并且采取行动，以实现个人的目标。努力是简化的说法，努力显然是优质生活的重要条件。对于有些人来说，努力的意思是多年夜以继日的训练和工作。以达成财务成就，或者是去赢得奥运奖牌；有些人可能想要和家人共处，或者是钻研宗教经文；有些人可能想要尽情地滑雪，或者是尽情地享受旅行生活。如果努力能达成人生的目标，努力就值得。暂时放下努力，我们也必须要来看一下运气，因为人生是一场豪华的乐透，人生的成功。也取决于几率，你的 DNA， 你所处的国家，你的家庭，你的教师，还你在找工作的时候的就业市场状况等等，那都是运气的一部分。一个明显违反公平的现象，那就是叫做地点乐透。出生在富裕地区的人，就读好学校，住在安全的邻里里，他往往会觉得自己的收入更健康，受到幸运之神的眷顾。不平等的第二个重大来源。是种族和肤色。他引用美国劳动经济学家 James Heckman 他的描述，他说出生的机遇是今日美国不均最重要的成因。出生弱势的孩童，在开始上幼儿园的时候，就已经面临辍学、未成年怀孕、犯罪，还一生从事低薪工作的风险。由于机遇的各种特质取决于地点，学者发现了一种。邮地区号效应，也就是表示，如果你在美国出生在邮地区号 10104， 那是纽约曼哈顿的中心，那你的平均年收入是290万美金。不过，如果你住在 South Bronx， 虽然这里距离曼哈顿只有几英里的距离，你的平均年所得却只有九千美金。其他国家的不均。是美国的好几倍。如果你刚好活在国家内战的状态，或者是住在一个缺乏健全医疗体系的国家，你大概会过得很悲惨，你的寿命也不会太长。如果我把公平定义为平等的乐透，那么人生绝对是不公平的。此外，现实世界有真正的高墙、防堵战区，或者是最贫穷的地区，让那里的人无法享有富裕国家的安全。和高生活水 准， 一个老问题 是： 市场经济学里的所得分配可以称作为叫做公平 吗？ 学者往往认为市场的力量是过去半个世纪造成贫富差距的重要因素。这些力量包括了取代低度技术劳工的科 技， 另外有全球化、移 民， 还有法规松绑等趋势。这样公平 吗？ 在美 国， 百分之一的家户单位拥有全国。百分之四十的财富，那公平吗？这是努力还是运气的结果？美国人赚的钱是非洲人的十倍，这是因为美国人更努力工作吗？如果人生的乐透给某一个人百万美元的所得，而另外一个人却只能够赚取最低工资，这是公平的结果吗？市场力量的公平性是一个价值判断，而不是纯科学判断。这里有一个类比可以说明市场的伦理道德是像丛林里的食物分配，狮子几乎可以吃掉任何它们抓得到的东西，然而羚羊只要能躲过狮子的猎捕，就能享有丰盛的食物。我们会说丛林法则在道德上合乎正义吗？或许不会。人类社会比丛林更文明，但是完全自由放任下的食物分配和丛林里掠夺品的分配。这两者的道德处境是很类似的。在更为一般的考量之外，绿色公平有任何独特的面向吗？他就特别为我们指出三项更深层的关注：第一项和世代公平有关，或者说我们要如何对待未来；第二项是环境正义，包括环境政策对所得分配的影响；最后，环境伦理为。绿色公平新增了一个全新面向，那就是探究对动物的公平。我们一项一项来看，一项一项来讨论。第一项关注和未来时代有关，留给未来一个残破、非常危险的地球，海平面上升，面临灭绝的威胁，更极端的气候，还有破坏的生态，这样公平吗？但这里谁是加害者，谁是受害者，是不是能够真的理清呢？这里的不公义之所以含混模糊，是因为有数十亿人遭受数十亿人引起的损害，没有人可以被指为单一的罪人。一个思考世代公平的方式是：如果你可以为你的人生按下重新启动这个 reload 这样的一个键，你会选择要出生在哪一个年代呢？你偏好在哪一个年代过你的人生？你喜欢活在有很多的嬉皮的一九六零年 代， 还是你想要活在未来 呢？ 我们或许会偏好未 来， 因为医药在未来会迅速进 步， 因为医药在未来会迅速进 步， 到时候会有机器人帮你洗 碗， 还任由你发号施 令， 使命必达。又或许我们比较喜欢现境的世 界， 认为这是人类的黄金时期。因为我们担心未来会充斥着独裁机器人、网络战争，还要面临一个恶化的自然世界。如果世人比较想要出生在未来胜过于现在，想要出生在哎，二零二五年而不是1990年，那我们就很难主张过我们对未来的世代不公平。不过还是一样，世代的财富是努力跟运气的组合。所以如果我们偏好现在，那或许是因为幸运。而不是世代歧视，世代公平是一个深远的议题，占据绿色运动思想很多的篇幅。接下来，我们再来看第二项议题，那是环境恶化以及修正政策对所得分配的影响，更一般来说是对于经济福利分配的影响。狭义的环境正义指的是所有人都能够参与环境法规的制定。不分种族、肤色、国籍或者是所得，用乐透来比喻的话，就是所有人在环境乐透里的机会均等。以绿色精神来说，更广泛的定义是环境利益和负担的均等分配，也就是乐透的结果是人人都有奖，而且人人得到同样多的奖。举个例子，纽约市的中央公园是全世界最大的城市公园之一。是这座城市里得到补助最多的公园，谁受益最多呢？最主要的受益者是住在公园附近的人，他们是全世界榜上有名的富豪。那怎么会公平呢？纽约市是不是应该把更多的经费分配到，比如说 Bronx， 给那些比较贫穷的伦理呢？这件事情如果细看，有几个可能会让你惊讶的地方。住在公园附近的人确实比较富有。但他们也为这项福利付出相当高的外部成本溢价。一项研究发现，中央公园旁的公寓价格比远一点地区的公寓贵了一百五十万美金。有意思的是，这正是中央公园的设计师 Frederick Law Olmsted 他拥护中央公园的一个原因。他主张对公园周边的房屋课征比较高的财产税，用来支付公园的经费，绰绰有余。还有其他更迫切的不公益现象。城市规划人员往往把停车大楼、含垃圾场放在低所得地区，这么做是因为那里的地价最便宜。但是这是错误的计算，他们排除了非货币影响，例如说健康，还有货币移转支付，像是房地产跌价对当地居民所造成的损失，而这些人。可能是最经不起资产跌价损失的一群人。低守则地区增加的空气污染，会对一群已经相对不健康、医疗保健条件比较差的人口造成负担，可能会造成伤害的计划，必须要考量所有的成本，包括市场跟非市场的成本，才符合兼顾公平跟效率的健全原则。接下来我们还要追问当前的。环境政策是公平的吗？这是我们具备环境意识去思考环境政策非常重要的一个论题。关于这个论题 ，William k n o w o u s e 如何引导我们来思考呢？休息会儿，会来告诉大家。大家好，我是余太烟，听见台北的声音就在台北广播电台 FM 9 3 1 AM 1 1 3 4感谢您继续收听杨兆谈书，本节目以台北公共电台 FM 九三点一每个星期到星期五晚上九点回到播出。我是杨兆，在今天的节目当中为大家介绍的是诺贝尔经济学奖 h o u s e 他所写的《绿色精神》。我们在思考环境的时候，不能够遗忘掉公平的议题。例如说，当前的环境政策公平吗？更精确的说，规管成本和环境利益的结构。对贫穷人家是有利还是不利？政策性质是 regressive 或者是 progressive 呢？这个问题的答案错综复杂，因为牵涉到成本跟效益的间接衡量，以及所得汲取的测算。然而，持平的证据显示，减少污染的成本具有累退性，也就是在政策效应下，穷人经济福利的下降多于富人经济福利的下降。而倒过来，环境改善的利益则具备有累进性。举一个环境改良成本的累退性例子，那就是已经有广泛现成的资料的汽车燃料税。Antonio Bento 和其他的人一项研究，收集了所得和燃料使用的资料。这项研究检视燃料税对四个所得群组终身所得的影响，分为。低所得、中低所得、中上所得跟高所得这四个群组，排除税收用途因素之后，燃料税的净效应明显属于累退性质，也就表示越穷的人，这个时候你必须要负担越多的，越穷的人，燃料税在你的生活当中所占的压力比例要更高。环境政策具备有累退性的这个结论，也在其他地区。得到验证，也就是说，低所得群体在环境法规所规范财货，也就是包括了汽油、电力跟暖气，相对支出比例高于高所得群体。他们在这些财货上的开销绝对金额当然是低于富人，但相对比例却高于有钱人。一个有钱人他所付的电费占他一个月的开销非常小的比例，但相对的，一个人越穷。他要付的电费很可能占他生活上的比例就越高，低所得群体他们的实质所得受到挤压的程度，整体而言当然是高于高所得群体的。不过累退效应并不是无可避免的，特别是属于财政性的，例如说汽油燃料税就是其中的一种，而不是规范性的环境政策。如果燃料税可以采累进方式回馈，也就是给低所得加户比较高额的退税，就能够把这项税负变成是中性的，或者更偏向于累进性质。也就是有钱人反而要付出在生活上比较高的比例来支付燃料税。同理，如果气候政策是透过课征碳税来实践，而不是排放限制，那么税收也可以回馈给受影响最严重的群体。大部分环境政策分配效应研究都以防治成本作为焦点，像是减少空污的成本。但是完整的图像也必须要纳入环境利益。我们再以空污作为说明。美国环保署估计，从1970年到1990年，每年有 5% 的美国国内生产毛额用于减少机动车辆、电厂和其他来源所产生的空污。美国环保署也估计，在同一个期间，干净空气法规的总和利益是成本的四十倍。关于环境政策利益的分配，证据虽然分散，但很有说服力。污染暴露程度和人均所得之间有强烈的负相关。首先，证据显示，空气污染以及排放有毒气污染者的地点，有超长的比例位于低所得、黑人或者是 Hispanic 居民。比例比较高的地区，例如有一项研究把城市分为高污染和低污染两个群组，就发现人种、族裔和所得跟看城市所在组别高度相关。污染铺路程度和所得的关联，隐示着环境政策的利益属于累进性质。既然贫穷地区的污染比较严重，减少铺路对于贫穷家庭的影响也比较大。由于贫穷人家比较可能会缺乏适当的医疗保健，也强化了这项影响。总之，单独考量的时候，污染防治计划的成本往往具有累退性，对于所得分配低端的人口造成较大的负担。采用排放费或者是排放税，而不是量化规范，能够产生税收，用于抵消环境政策的累退性质。然而，环境改善。对健康跟福利的影响看起来是属于累进性质的，对于低所得家户的帮助比较大。两者的净效应还需要再更进一步的研究以及计算，这是环境经济学非常重要的一环。另外 w i l l i a m n o w h o u s e 又特别提到，对于绿色公平特别着重的第三个领域，那是非人类物种，或者说对动物的公平待遇。经济学、法律和道德哲学通常只考量人类的偏好、人类的福祉。不过，例外还是存在。对于动物权利和福利的观点也在演进当中。动物应该有法定权利吗？大部分的时候，这个问题的答案是否定的。动物或许有 interest、有利益，但是他们没有 rights， 他们没有权利。interest 跟 rights 基本的差别在哪里？动物如果有 rights， 那就表示它们像人类一样有不能够因为或许让他人受益而被牺牲而被舍弃的活动跟地位。相较之下 ，interest 是一种保护，但是 interest 可以平衡或者是妥协来换取其他的 interest。即便这种取舍的确切本质是大家在热烈辩论的主题，动物有 interest。因此受到保护，免于不必要的惨烈对待，并且在某一些状况底下可以对它提供特别的保护，例如说濒危物种。此外，大部分法律，例如说美国动物福利法案，都会区分高等动物，那就是灵长类和狗啦等等，和低等动物，虫啦、昆虫啦、蚊子啦，并且排除对于后者的保护。但是在美国。即使是高等动物，也没有提起诉讼或者是拥有财产的权利。动物的法律地位问题，在一宗著作权案件可以看得出来。一只名叫纳卢图的黑猴，他用 David Slater 的照相机照了几张自拍照。Slater 主张照片的所有权，并主张可以征收由发布那些可爱照片而来的获利。有一个动物权利团体回应。主张 Naruto 才是著作权的权利者，而 Slater 是从 Naruto 的财产取得了非法利益。这个问题闹上了联邦法院。1 9 7 6年，美国著作法保护作者原创作品的创作。此外，对于摄影作品，法律规定拍摄者享有著作权。但是，什么是作者？那一群叫做 Naruto 之友，他们主张。任何主体都可以享有著作权法下的作者权，包括创造作者原创作品的动物。但法院不同意这个观点。法院的裁决是：如果国会和总统想要特别赋予动物诉讼的权利，例如人类和其他法律主体一样，他们可以也应该如此明示。他指出，法案里没有一处提到动物。最后，法院裁定这些照片。没有著作权人 ，Slater 也丧失了拉鲁托照片的收入。或许动物不能够兴讼，不能够投票，但是他们享有某一种保护。哲学上，这个运动叫做 Animal Utilitarianism， 强调行动应该考量动物的幸福和悲伤。William k n o w o u s 特别讲，每年夏天的龙虾季，我都要面临两难。我奉命要用一锅滚烫的水煮龙虾。我的孙女们喜欢看着龙虾在地板上到处跑，可是等到龙虾下锅赴死的时间一到，我想问，他们会受苦吗？他们一点声音也没有，我怎么知道？如果龙虾会痛，有没有比较不痛苦的方式来发落他们呢？原来，像是螃蟹和龙虾等甲壳动物，确实有从学习而来的逃避行为。如果他们受过一次惊吓，以后通常会避免同样的惊吓事件，就像。老鼠和人类一样，尽管我们无法和龙虾感同身受，这项实验显示，像是滚水这样的惊吓，当然不可能为龙虾带来快乐，所以就必须寻找其他方式。瑞士禁止烹煮活龙虾，规定龙虾进滚水之前，必须先被吓呆。或许我应该干脆不要煮龙虾。另一方面，如果我改成煮牛肉或煮旗鱼。或许我只是把痛苦的差事外包给别人而已。动物效益主义带来深奥的难题。首先，我们不可能以对待人类的方式同样尊重动物的偏好，因为动物不会讲话，也不会投票。第二，我们可能会赋予不同的生物不一样的优先顺序。对于狗跟猩猩的尊重，当然会对我们来说远高于对于水母和蚊子。哪一些生物有 interest？ 哪一些没有？哲学家 Peter Singer 主张， s e n s i e n t beings 具有感知能力的生物受到保护，没有感知能力的就没有。感知能力一直体验到疼痛或者是痛苦的能力，无论是什么物种。因此，具有感知能力的狗和龙虾要受到保护。至于没有神经系统，因而没有感觉的树木和海绵动物，因为不具备感知能力，不受个别的保护。人类需求跟动物 interest 之间的正确平衡何在？这就是当今绿色公平领域最重要也是最受争议的主题之一。在绿色运动当中，各种不同的争议，这争议的现况，以及再往下，我们应该如何参与这样的讨论跟思考？希望大家在你的生活里都可以藉由理解绿色运动、绿色精神。而多一番我们对于环境的知觉和思考。这本书是由八旗文化出版公司出版，《绿色精神》介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。